1: toto je naozaj takýmto spôsobom nastavené, že to vytvára proste priestor pre množstvo ľudí, ktorí sa očkovať ešte nemali a mali normálne čakať tak, ako všetci ostatní, kým na nich dojde rád podľa teda toho kritéria veku alebo prípadne, ak majú zdravotné indikácie.
0: Inak, keď mi toto rozprávate, naskakujeme mi taký ten povestný obraz zo známeho filmu Schindlerov znám, kde proste dopisujú jednotujú mená. Preháňam?
1: V podstate nie, tak nejako to aj funguje a bohužiaľ teda aj tí ľudia, ktorí zabezpečujú tiež aj to očkovanie, tak presne na ten princíp Dominiky Cibulkovej takto určite pozapisovali do toho systému, či u svojich blízkych, alebo známych a tak ďalej. Naša stratégia očkovanie je
0: slovenskou verziou povestných Hunger Games, teda boja o prežitie za každú cenu a bez akýchkoľvek civilizovaných pravidiel. Tvoríme nové šindlerové zoznamy. Hovorí Lucia Plaváková, ktorá sa téme očkovania podrobne venuje už celé dlhé mesiace. Podľa nej by sa náš systém očkovania dal nazvať jedným slovom – chaos. No navyše je to chaos, v ktorom náš štát tých naozaj slabých háže doslova cez palubu.
1: V začiatku tam ľudia so zdravotnými indikáciami boli zaradení ako prioritní. Aj, to bolo vlastne aj v tých prvých troch vyhláškach, ale v tejto poslednej už sa rozhodli, že oni teda idú len podľa veku, pretože bola teda aj tá kritika verejnosti ohľadom otvárania tých príležitostí na očkovanie pre rôzne profesie a tak ďalej. A tá kritika bola založená hlavne na tom, že teda treba ísť podľa rizikovosti, a to v rizikovosťou je vek a zdravotné indikácie. Ja neviem, či im niekde v priestore uniklo, že to má teda aj tú druhú čas zdravotné indikácie, alebo čo sa stalo, ale jednoducho z toho vypadli.
0: Očkovanie. To by malo byť dnes tým a povestným svetlom na konci tunela v tejto priam šialenej pandemickej dobe. No dnes, tu u nás na Slovensku je otázkou, komu sa toho svetla vlastne dostane a na základe akých civilizovaných a najmä zmysluplných kritérií. Veď, kto z nás nepozná večery strávené za počítačom, čakajúc na opakovanú a opakovanú a opakovanú snahu a registráciu svojej mami či otca? Kto z nás nevidel všetky tie autá, preháňajúce sa po Slovensku, v ktorých vozíme svojich odcov či mami, v snahy ich zaočkovať? No a napokon, kto z nás vlastne pochopil všetky tie zložité, neustále sa meniace pravidlá slovenského očkovacieho systému? Ako teda funguje náš očkovací systém? kto sa skrýva za tou povestnou kritickou štruktúrou štátu a koľko Dominik Cibulkových tu dnes vlastne predbehlo svojej mami otcov.
1: Nie je vôbec vylúčené, že tu budú padať nejaké trestné oznamenia, pretože keď sa na to pozrieme naozaj z tej stránky, že týmto spôsobom celý tento klientelizmus, predbiehanie a využívanie toho systému na získanie vakcín pre ľudí, ktorí ešte na ne vôbec nemajú mať nárok.
0: No a ako náš štát myslí na všetkých tých starých ľudí, ktorí nie. Nie sú priaznívcami internetu a ako zohľadňuje vôbec ľudí s vážnymi či chronickými diagnózami, ktorých korona ohrozuje na živote? V ránu nahlas sa o tom porozprávame s Luciou Plavákovou, bývalou kandidátkou na poslankyňu za koalíciu spolu, ktorá sa téme očkovania intenzívne venuje už celé dlhé mesiace. Pekný deň vám želá Bratislava. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu sk.
1: Vidíš tie hviezdy? Vedie zamračené Nie, myslím tú hviezdnú ponuku Čo?
0: Hviezdnú ponuku od Mercedes-Benz Teraz majú vozidlá so špeciálnou úrokovou sadzbou a s výhodnenými balíkmi výbaví A pre hybridy dobíjateľné zo siete môžeš navyše získať kredit na rok jazdenia na elektrický pohon A kde? Na mercedes lomka edície. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam Luciu Plavákovú. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Uvidím, že vy ste kandidovali za PS spolu. Hovorili ste že doteraz ste vlastne členkov predsednístva PS, ale venujete sa tému očkovania. Budeme sa rozprávať o očkovaní nie o politike. to je len taký disclaimer. Takže slovenský očkovací systém, ako by ste ho nazvali, lebo z toho, čo vnímam, po sociálnych sieťach, po rozhovoroch s so priateľmi, kamarátmi, známymi, tak to je z môjho pohľadu jeden veľký chaos.
1: Áno, chaos je dosť vystižné slovo. Dali by sa použiť aj iné slova ako tragédia katastrofa. A naozaj ten systém má toľko vrstiev problémov, že ani neviem, kde by som začala. Ale v podstate, čo ja vidím ako najpodstatnejší problém, že to vyzerá ako keby tam chýbala akákoľvek vízia a stratégia, ako celé to očkovanie má vôbec prebiehať. Že to nie je premyslené dopredu a že len v priebehu toho, ako to nejakým spôsobom beží, sa riešia jednotlivé problémy, a situácie, ktoré tam vyvstávajú. Pritom sme mali niekoľko mesiacov, dlhé mesiace na to, aby sa ten systém nastavil poriadne a aby všetko bolo dopredu pripravené tak, aby sme sa tu nestretávali so samými problémami, ktoré naozaj ľuďom strpčujú celé to fungovanie. A ešte v tej zaťažujúcej situácii, v ktorej sa počas pandémie nachádzame, im vlastne pridáva ďalšie a ďalšie starosti a naozaj z obavy o svojich blízkych potom sú ľudia z toho vyslovene psychicky vyčerpaní.
0: Asi im na- aj s najmenším prípadom v rámci teloho tohto systému sa stal ten tzv. DDoS útok. Ja som to sa zapamätal takou technickou pomockou, že druhá dýka od sulíka, alebo ani neviem, čo to je. Ale v podstate to bolo zrútenie sa systému, keď sa zrazu začali v tých krátkých časových oknách domáhať zaregistrovania očkovania mnohí a mnohí ľudia. A systém to nezvládol. Áno?
1: Áno, je to tak. V podstate ten DDoS útok to je štandardne nejaký útok automatizovaný nejakých akože tých IT robotov, ja sa tiež...
0: Cielená operácia, povedzme, že vojenská alebo hybridná.
1: Áno, taký v podstate ako keby hackerský útok na nejaký systém za účelom toho, aby, aby ho preťažilo a aby on vlastne nevydržal ten nápor. Až na to, že toto nebol žiaden cieľný útok. To sa naozaj len ľudia, samotní seniory, seniorky a ich blízky snažili prihlásiť do toho systému. A toto bolo naozaj úplne absurdné, že vôbec nejakým takýmto spôsobom komunikovali to zlyhanie toho systému.
0: No, mne prišlo zaujímavé Oštatovanie Radobránika, ktorý hovorí, že ak by to bol takýto útok, že útok na kľúčovú inštitúciu, riešia tu životy a zdravie v čase pandémie, tak by čakalo nejaké trestné oznamenia a nejakých kúklačov, ktorí už berú tie servery, aby zistili, či naozaj za tým niekto stojí. Ale nič také sa pokiaľ viem, nestalo. Stalo?
1: Samozrejme, že nestalo a celý ten útok ako keby ustal, hneď ako sa minuli všetky termíny. Oni
0: ktoré... si to proste normálne, že nás proste na vymysleli?
1: Áno, podľa mňa áno.
0: Dobre, a ten útok vlastne svedčí o tom, že ten systém nebol pripravený, že jednoducho si to nevyladili, nečakali taký záujem, alebo nevedeli si ho nejak distribuovať v tých nejakých časových oknách, alebo naozaj je to o tom, že ten záujem je tak enormný, že jednoducho žiadny systém by to nevydržal?
1: No z toho, čo som aj ja komunikovala s ľuďmi, ktorí sa teda vyznajú v IT systémoch, tak ten systém naozaj nebol absolútne pripravený. On je, on je celý postavený zle od toho nejakého hardvéru, na ktorom to je, až po tú samotnú ako výstavbu, IT výstavbu toho systému. A oni o tom vedia a vedeli, že ten systém to nezvládne a preto sa snažili robiť také kroky, že napríklad púšťali do systému voľné termíny v noci. To sa udialo presne uplynulý víkend, zo soboty na nedelu, pribudali do systému termíny pre ľudí nad 70 rokov tak to naozaj je také absurdné, že očakávať, že v noci sa budú ľudia v tomto veku registrovať na očkovanie.
0: To bolo akože cieľene urobené, aby sa nepreťažil systém, tak len tí, ktorí sú dlho hore, tak povediať?
1: Áno, obávam sa, že to bolo presne cielené rozloženie ako keby toho náporu na ten systém. A preto v podstate aj celkovo tie termíny, aj v sobotu aj tie termíny pre ľudí od 60 do 70 rokov pribudali postupne v priebehu celého dňa, lebo oni by ich technicky vedeli tam nahodiť všetky, lenže sa báli oprávnenie, že sa im to celé zrúti. A to, čo sme videli, uplynulých dňoch, ako sa to ďalej a ďalej vyvíja, ja by som to normálne nazvala tak, že ten systém sa nám pred očami rozsypal. Že vlastne tam stále vyskakovalo viacej a viacej problémov. Mnohým ľuďom neprišla SMS práva vlastne s tým potvrdením termínu.
0: No, tam je také, že vrčí sa to koliesko, vrčí, 10 krát človek snaží a potom zistí, že už je tá obsadené.
1: Áno, až na to, že mnoho z týchto ľudí ten termín získalo, že oni sú tam zaregistrovaní, len ten systém nedokázal im tú SMS-ku poslať. Čiže aj by som týmto ľuďom odporúčala, čo majú pochybnosti, aby si zavolali na koronalinku a preverili si, či ten termín v systéme zaznamenaný je alebo nie, lebo mne písalo mnoho ľudí, ktorí vlastne zistili, že ten termín napriek tomu, že ten proces ako keby nezbehol úplne celý dokonca, tak ako by mal, takže ten termín v tom systéme majú zaregistrovaný. A dozvedeli sa to niektorí napríklad tak, že keď teraz v podstate sa dial ďalší proces s tým, že do toho systému bolo uvoľnených určitý počet termínov, až na to, že ten systém to nejakým spôsobom nezvládol ani ako keby, jak sa tí ľudia postupne prihlasovali, tak on nezvládol to spárovať s tým počtom termínom, ktoré tam bol a jednoducho vyzerá to tak, že sa ako keby prihlásilo viacej ľudí, ako tam bolo tých miest a tým pádom teraz postupne oni posielajú niektorým tým ľuďom a veľkej časti SMS správy so zmenami termínu, a posúvajú ich napríklad niektorých väčšinou v ten konkrétny deň o niekoľko hodín neskôr, ale mnohí dostávajú aj termín o týždeň neskôr a vlastne takýmto spôsobom sa niektorí dozvedeli, že vôbec tú registráciu majú, že im prišla tá sms s tou zmenou a oni ani nevedeli o tom, že tú registráciu majú vôbec sprocesovanú riadne. A v podstate takýmto spôsobom sa viacerí ľudia dozvedeli o tom, že tá registrácia im zbehla, len nebol dokončený ten proces tým spôsobom, že by im to ukázalo, že bola v poriadku zaregistrovaná tá požiadavka.
0: Čiže nepridáva to nejakému pocitu istoty?
1: No to absolútne. Jednak kto teda naozaj skúšal niekoho blízko za ten uplynulý týždň zaregistrovať, tak sám určite si zažil množstvo frustrácie s tým, že to sa... Každý pokúšal opakovane. Ten systém padal. Málo komu sa to podarilo na prvý krát.
0: Už sa to volá Hunger Games.
1: <laughs> áno, áno. Prežite. No. prežitie. Bohužiaľ. Bohužiaľ. Mňa to udivuje v tom, že vôbec takýto systém pripravili a pustili do sveta. A O tomto probléme ale tu vieme dlho. To sa neudialo len teraz, keď otvorili tie termíny pre ľudí nad 60 rokov. Takýto boj prebiehal aj, keď uvoľňovali najprv termíny pre ľudí nad 85 rokov a 75 rokov. Čiže o tomto probléme oni vedia dlho a hlavne ho mali predvídať a vystávať ten systém tak, aby umožňoval tú tzv. predregistráciu, ako to majú aj v mnohých iných krajinách, kde sa teda do systému človek zaregistruje a potom ako pribúdajú jednotlivé termíny v závislosti od konkrétnych dodávok vakcín, tak mu to buď termín priradi alebo nejakým spôsobom ponúka. Je
0: niečo ako povedzme, že v Belgicku človek sa zaregistruje a potom podľa toho systému a vyhodnotenia situácie jeho bydliska, jeho faktorov, vek a ochoroby a neviem čo všetko ostatné dostane sms tak teraz prídete tu a tu.
1: Áno, presne tak. Majú to tak napríklad aj v Českej republike. Čiže v podstate... čiže ide to? <laughs> Áno. No, ide to. A dúfam, že teda aj u nás to nakoniec pôjde, lebo teda Ministerstvo zdravotníctva avizovalo, že od pondelka bude spúšťať nový systém, takzvané označujú to ako čakáreň. To K- ešte
0: dostaneme, ale chcem zostať u tohto systému. Hovoríte, že ide to. V iných krajinách to ide. Tu to nešlo. Prečo podľa vás? Ako, kde sa stala ta kľúčová chyba? Oni si neuvedomili, že toto bude tak vážna vec a tak aj trochu sofistikovanejšia vec? Alebo kašľali na to? Alebo aké máte vysvetlenie?
1: Ako som naznačila na začiatku, podľa mňa najzásadnejším problémom, a to sa netýka len toho technického riešenia, ale celej tie očkovacie stratégie, že to nemá ako keby nejakú víziu a nejaké milníky, ktoré chceme v priebehu toho dosiahnuť. A jednoducho sa neplánuje dopredu. Nepre... Bo,
0: taký bojový plán.
1: Áno, nepredvídajú sa tie jednotlivé problémy, lebo však keď chcete robiť takúto veľkú, to je naozaj jedna z najväčších operácií, ako kedy na Slovensku asi bola, a ešte k tomu sa týka životov a zdravia ľudí, tak to je niečo, čo musíte spraviť naozaj so špičkovým manažmentom. To.
0: to sa ja pýtam, že podľa vás, alebo podľa vášho názoru a toho, že sa tomu venujete, a kľúčová chyba je v čom? Že to zanedbali, pocenili, vykašali sa na to, alebo že na to jednoducho v nemajú mentálne?
1: Ja si myslím, že to je kombinácia týchto všetkých faktorov a naozaj sa nepripravili dostatočne na to. Oni Oni všetko riešia až v behu. V podstate, keď už niečo beží. Ja mám pocit, že to je taká filozofia, že však nejako to funguje a počas toho, ako to nejako funguje, tak budeme proste riešiť tie ad hoc, tie najzávažnejšie problémy a teda tam chýbal nejaký projektový manažment celého tohto, to projekt, projektu a to je podľa mňa zásadná chyba zo strany riadenia ministerstva, pretože to je úplne prvá vec, čo človek musí spraviť, keď ide robí takýto veľký projekt, že postaví poriadny tím, ktorý zabezpečuje projekt a ktorý potom tie jednotlivé časti, ktoré pod to spadajú, riadi. Lebo tu máme niekoľko vlastne vecí, ktoré treba v rámci toho projektu riešiť. Je to logistika, dodávok tých vakcín, potom informačná kampaň komunikácie. A, a, a potom samotná ako keby tá IT štruktúra. Čiže je to niekoľko sfér tých problémov, ktorým sa musí vlastne v rámci toho projektu venovať. A to celé má riadi nejaký projektový manažment. A to podľa mňa absolútne chýba, a tým pádom chýba celá tá vízia. Šak my tu máme napríklad schválenú národnú očkovaciu stratégiu, čo je naozaj, keď som si porovnávala s inými krajinami, tak to naše to je taký pamfletík.
0: Dáto bez páto sú teraz uvereníli, také veľmi pekné tabulky, že myslím, že Rakúsko to bolo, kde presne vidíme, kto kde, ako počty U nás, čo viem, tak nevieme do konca u mnohých, tam je také, že nie uvedení veka po Nie je to ešte ďalšie faktory. To je fakt, takto možné.
1: Bohužiaľ je to tak. Ja teda tým, že som sa snažila k tomu pristupovať tak, že si myslím, že v tomto celom procese je dôležitá aj čo najväčšia transparentnosť, aby boli dostupné dáta aj pre verejnosť, a teda pre odborníkov, odborníčky, ktorí ich vedia, ako spracovať, vyhodnotiť a aj konfrontovať to, ako nám to nejakým spôsobom ide. A ja som sa nevedela, k žiadnym dopátrať. V podstate my sme mali zverejňovaní, aj stále máme len jeden údaj, že koľko máme zaočkovaných ľudí. A aj to už teraz na stránke Koronagov nie je vždy presné, lebo napríklad tie očkovania, ktoré prebiehajú cez sa tam nahrávajú až dodatočne s nejakým časovým odstupom. Ale v zásade to, čo mi najviac chýbalo, je napríklad základná veková štruktúra zaočkovaných ľudí. Lebo, to sa vraciame aj k tomu, že prečo sú kľúčové nejaké mylníky v rámci, v rámci očkovací strategie, lebo našim primárnym cieľom je čo najskôr zaočkovať čo najviac najrizikovejších ľudí. A ideme postupne od najstarších, pretože vieme, že u nich je bohužiaľ mortalita. Najvyš, áno, najvyššia šanca, teda, že to skončí najtragickejšie ako môže. A teda, že sa z tých nemocníc nevratia už domov. A tým pádom my by sme sa mali snažiť čo najskôr zaočkovať, čo najviac týchto ľudí z najohrozenejších skupín, ale teraz, keď ukazujú aj dáta, vlastne, ktoré ja som si vyžiadala aj z Národného centra zdravotníckej informácií vlastne tú vekovú štruktúru, tak tie dáta ukazujú, že my aj v tej skupine nad 80 rokov máme zaočkovaných stále nejakých 30 ľudí. Proskačím
0: do reči, k tejto očkovatej stratégii áno, mali by sa primárne, povedzme, že podľa veku, ale povedzme, v kvôli diskusii o AstraZeneca a jej prípadným negatívnym účinkom alebo slabej účinnosti na vyššie vekové skupiny 65 a plus, boli isté obavy. Aj v Nemecku a v ďalších krajinách nové klinické štúdie potvrdili, že to tak nie je a že treba aj tých starších očkovať, povedzme, aj týmito vakcínami. Čiže nebol to taký všeobecný omyl alebo bola tá celá strategia zle postavená, keď sa vrátime aj k tej kritickej štruktúre, kde sú aj revízory, exekútory a, a podobne.
1: No vlastne toto bola jeden z ďalších momentov, ktorý v podstate úplne spôsobil ako keby taký rozpad celej tej stratégie, pretože my sme zo začiatku mali nastavené naozaj teda, že očkovanie bude prebiehať hlavne podľa veku plus niektoré profesie, ako sú zdravotníci, ktorí teda sú naozaj v tej prvej línii aj podľa dostupných dát patria medzi tých ohrozenejších, čo sa týka možnosti infikovania sa, logicky tým, že sú priamo v tej prvej línii a potom vlastne tá tzv. mýtická kritická infraštruktúra, o ktorej tiež do nemáme absolútne žiadne Data.
0: Čiže ani vy sa neviete dopotrať, či do tej kritickej štruktúry patrí povedzme, že 25-ročná hovorkyňa alebo 35-ročná asistentka šéfa kancelárie nejakého ministerstva či iného, patentový úrad myslím, že tam bol dokonca a tak ďalej, ale nevieme presne, kto všetko tam je a či tam náhodou neprebiehajú také rôzne, že účelovo si povedzme nejaká advokátska kancelária zamestná troch svojich známych, aby sa stali akože koncipientami a tí už sú vlastne v rámci kritickej štruktúry podobne.
1: Bohužiaľ toto všetko naozaj prebieha. A mne tým, že sa naozaj tomu venujem úplne od začiatku, ak to očkovanie začalo prebiehať, tak aj ľudia samotní píšu teda svoje skúsenosti zo svojho okolia. A vyzerá to tak, že... Tu máme naozaj zaočkovaných strašne veľa ľudí, ktorí, ktorí vôbec ešte zaočkovaní nemali byť. A presne aj to naznačujú tie dáta z toho Národného centra zdravotnických informácií, kde teda boli v tom čase, kedy mi to poslali, bolo vlastne použitých nejakých 440 tisíc dávok. Oni tam to nemali rozdelené. V podstate prvá a druhá dávka tam bola spolu, čiže je to trošku také ako ťažko vysvetliteľné. Ale z toho nejakých 200 tisíc tvorili ľudia v kategórii osoby nad 18 rokov, alebo v kategórii nezatriedené. A vlastne celé tie dáta sú rozdelené podľa toho, ako sú kategórie rozdelené v tom centrálnom registračnom systéme na stránke CoronaGo. Tým pádom to znamená, že týchto nejakých polovíce v podstate tých dávok bola minúta mimo ten centrálny registračný systém. Malá časť toho tvoria ľudia, ktorí sú v zariadeniach sociálnych služieb, pretože tí sa neregistrujú ten centrálny systém. A potom tam bola kategória ľudí, vlastne, ktorú pridali ako poslednosť tých profesí, teda predavači, predavačky, taxikári, taxikárky a podobne ale to bola len časť z toho celého a v podstate väčšina podľa mňa z toho je tvorená práve tými ľuďmi z kritickej infraštruktúry, lebo keď som sa pozrela aj na tú časovú os, kedy vlastne tam tí ľudia v tej skupine na 18 rokov boli zaočkovaní, tak to tam začalo naozaj že začiatku januára. Čiže dávno predtým, ako vlastne sa otvorili tie skupiny pre niektoré profesie kvôli očkovaniu AstraZeneca. Čiže títo ľudia boli zaočkovaní normálne inými vakcinami, nie Astro.
0: Čiže keď to dám dokopy s tým, ako ste hovorili, ako vieme, že naozaj je tam veľa v tom informačnom systéme ľudí nezaradeného veku a, a neviem čo o všetko, že nevieme identifikovať, tak je možné mať dôvodné pochybnosti a podozrenie, dôvodné podozrenie, že tam prebieha klientalistické predbiehanie sa v otázke života a smrti. Toto už je podľa mňa na prokurátora.
1: Áno, myslím si, že... Nie je vôbec vylúčené, že tu budú padať nejaké trestné oznamenia, pretože keď sa na to pozrieme naozaj z tej stránky, že týmto spôsobom celý tento klientelizmus, predbiehanie a využívanie toho systému na získanie vakcín pre ľudí, ktorí ešte na ne vôbec nemajú mať nárok, tak má za následok to, že niekto iný tú vakcínu nedostane. Niekto, kto je starší a niekto, kto môže skončiť v nemocnici a môže aj umrieť. Čiže to sú naozaj vážne veci a vyslovene ako ste povedali, ide o ohrozenie života a zdravia ľudí tým, že tento systém je takto nastavený.
0: Čiže ten povesný prípad Dominiky Cibulkovej je iba špičkou ladovca.
1: Áno, je to tak.
0: Technický dominik Cibulkovi, hej?
1: Určite a v podstate tým, ako sa vlastne otvárali ďalšie tie skupiny ľudí mimo toho centrálneho registračného systému, pre nich sa vytváral ešte aj osobitný ako keby registračný mm. systém, tak toto vytvorilo obrovské také, ako sa hovorí, okno príležitosti pre každého, kto sa nehambil predbehnúť, lebo to si tak vnútorne povedal, že však sa nepredbieham, túto mám nejakú možnosť, využijem ju. Lenže reálne naozaj to má za následok to, že tie vakcíny mohli byť použité pre niekoho, kto je rizikovejší.
0: A to okno príležitosti podľa vás, bolo iba dôsledkom nášho diletantizmu a šlendrianu, alebo to môže byť aj cieľenie s tým, že ten, kto ten systém tvorí a ovláda, tak potom môže benefitovať na tom, že poskytujete príležitosti v odovkách za nejaké iné výhody.
1: Áno. Asi to bude tiež aj kombinácia týchto faktorov, pretože aj celý ten systém, ako sa vlastne očkuje tá kritická infraštruktúra, tak tiež vyzerá aj v niektorých chvíľach, ako keby, že chcem takú nejakú akože, dobrú vec pre niekoho spraviť a že možno sa mi to niekedy odplatí, že mu nejakým spôsobom pomôžem a niekedy mi to možno vráti, lebo tie zoznamy, ktoré sa vytvárajú na tých jednotlivých inštitúciách, to potom aj naznačujú. A samozrejme tam už je to potom aj o tom, že kto ako k tomu prístupí. Sú inštitúcie, ktoré tam jednoducho napíšu úplne kade koho, všetkých a niektoré majú morálny kompas lepšie nastavený v závislosti od toho, akí ľudia tam tú inštitúciu a vyberajú naozaj ľudí, ktorí sú kritickí, lebo však kritická infraštruktúra to je o tom, že... Nenahraditeľní ľudia. Presne, nenahraditeľní ľudia, ale nie ľudia, ktorí sú napríklad teraz na home office.
0: Čiže chcete povedať, že je to nastavené tak? že nejaké ministerstvo, alebo treba z katastrálny úrad, alebo ja viem, patentový, alebo máme tu stovky šľakých úrad, metrológie, keď si jeho šéf zmyslí, že tam napíše svoje sekretárky a ďalších šoférov, koho chce, tak mu to odklepne systém a nikto to už nerieši. Či napríklad on si takto môže zavezovať aj svojich zamestnancov a dokonca ich istým spôsobom motivovať, aby boli vďační a podobne. To je takto úplne, že primitívne nastavené?
1: Áno, v podstate áno. Tým, že ministerstvo, teraz neviem, či zdravotníctva alebo aj tvrdilo, posledných dňoch som zachytila, že to budú nejako prísnejšie posudzovať a tak ďalej. No neviem si to celkom predstaviť, lebo keď im nejaká inštitúcia pošle zoznam mien ľudí, tak akým spôsobom oni budú overovať do... Z nich, do z nich je teda kritická infraštruktúra, a kto nie. Čiže toto je naozaj takýmto spôsobom nastavené, že to vytvára proste priestor pre, pre množstvo ľudí, ktorí sa očkovať ešte nemali a mali normálne čakať tak ako všetci ostatní, kým na nich dojde rád podľa teda toho kritéria alebo prípadne, ak majú zdravotné indikácie, tak to je tiež ďalšia téma, pretože vlastne...
0: Budem vedať o chvíľočku. Inak, keď mi toto rozprávate, naskakujeme taký ten povestný obraz známeho filmu Schindlerov zoznam, kde proste dopisujú jednotlivé mená na ten vlak života pre Oskara Schindlera. Preháňam?
1: No, v podstate... Nie, tak nejako to aj funguje a bohužiaľ teda aj tí ľudia, ktorí zabezpečujú tiež aj to očkovanie, tak presne na ten princíp Dominiky Cibulkovej, tak takto určite pozapisovali do toho systému, či u svojich blízkych alebo známych a tak ďalej. Naozaj aj ku mne sa dostali také informácie, že mi bolo ponúknuté nejaké, že môžem sa dať zaočkovať, čo som samozrejme nevyužila, ale toto tu jednoducho takto funguje a mnoho ľudí, väčšina to využije a mne čo mi na tom celom príde naozaj, smutné, že celé toto očkovanie ukazuje o našej spoločnosti naozaj nepekné veci, že ten vlastne fenomén toho nejakého predbiehania a využívania všetkého možného a papalašizmu a klientelizmu je tu tak rozšírený, že to je asi jeden z najvypuklejších problémov, čo tu máme.
0: No, mne zase naskakuje obraz potapajúceho sa a Lorda Izmea, ktorý sa prepašoval do člna napriek tomu, že tam nemal čo robiť, čiže asi je to všeobecný problém a na to slúži ten systém, aby to filtroval. to zločilo z ľuďoch. A ja sa pýtam, že minister odvolal šéfa NZCI, Národného za zárodnických informácií, keď sa rozpadol ten systém, Stačí to, alebo je za toto celé zodpovedný minister, aktuálny minister zdravotníctva Marek Raječi? Buď s tým, že nebol schopný ten systém postaviť, alebo mu to bolo jedno, alebo nejakým spôsobom na tom participuje, ja neviem.
1: Ja si myslím, že jednoznačne zodpovedný, pretože on je ten, ktorý mal zabezpečovať naozaj riadenie celého tohto projektu očkovania, pretože ministerstvo zdravotníctva je zodpovedné za to, aby, aby to očkovanie prebehlo čo najlepšie a aby naozaj sme dosiahli teraz už podľa toho, ako to komunikujú 80% percentnú zaočkovanosť, čo je obrovské číslo a naozaj mám obavy, ako sa to, akým spôsobom sa k tomu dopracujeme. A Mňa na tom aj zarazilo vlastne to, keď som pozerala nejakú tlačovku, kde sa ho presne pýtali aj na ten registračný systém, tak on to tak komunikoval, že no však nejako to fungovalo, boli tam nejaké chyby, ale fungovalo to. A hlavne z toho bolo jasné to že on sa ani nejakým spôsobom nezaujímal o tom, že ako ten systém registrácie bude fungovať. A ja mám pocit, že on nemá vôbec vedomosť o tom, aké problémy sú v praxi. Ukážem to na jednom príklade, keď vlastne dostal tiež otázku, že čo majú robiť ľudia s tými zdravotnými indikáciami. A on im odkázal, že majú zavolať do očkovacieho centra a poprosiť, aby ich zaradili na zoznam náhradníkov. Čiže. Ešte
0: také tie prípady, čo som sa dočítal, že človek, ktorý má transplantovanú pečeň, tak sa má domáhať nejakého náhradní. Miesto, to Takto funguje.
1: Áno, presne tak. A napríklad naozaj pri niektorých teda tých zdravotných indikáciách, napríklad aj davno syndrom, že tam je 10 väčšie riziko umrtia, ako v prípade iných ľudí. A takýmto spôsobom v podstate. Ale nielen to, že im to odkázal, že sa majú teda tam prosiť o miesto, ale on zjavne nevie, ako to v praxi funguje. pretože tie náhradní zoznámy tu máme už dosť dlhú dobu, čo na začiatku ani nebolo a tiež to bol problém, ale, ale vlastne po kritike sa tieto náhradní zoznám vytvorili, ale ich vytvárajú tie jednotlivé očkovacie centra a každý má na to nejaký úplne iný systém. Ale pointa je, že tam majú strašne veľa ľudí nahlásených a majú k dispozícii, uvádzajú tak maximálne päť, dávok, denne, ktoré môžu pre týchto náhradníkov využiť. Čiže keď Marek Krajčí tým ľuďom odkazuje, že toto je vlastne pre nich tá cesta, tak mne to prišlo normálne, my bola až doplaču z toho naozaj, pretože to sa týka ľudí, ktorí sa reálne boja o svoj život, sedia doma a naozaj aj mne mnohí príšú napríklad jedna pani, že rok už sedí zavretá doma, lebo má také ochorenie, ktoré naozaj pre ňu je to obrovské riziko. Obrovské, že to je pre ňu hranica, tácina je pre ňu naozaj hranica medzi životom a smrťou. A týmto ľuďom odkazovať takéto odporúčania, tak mne to prišlo absolútne až, až cynické.
0: Také eutanasticé by som povedal. Inými slovami sa dá povedať, že tento náš očkovací systém hodí ľudí s transplantáciami, s chronickými ochoreniami, teraz ste spomínali dávnoho a podobne, ktorí sú vážne ohrození tou koronou a výrazne viac ako zdraví ľudia, nazvime to takto, tak ich hodil cez palubu?
1: Aktuálne áno. V podstate to sa nejakým spôsobom vyvíjalo. My už, ako som naznačila, my máme schválenú nejakú národnú očkovaciu strategiu, kde je rozdelenie ľudí v podstate do nejakých štyroch vln, ako sa mali postupne očkovať. To sa už medzičasom štyrikrát zmenilo. Teraz máme už štvrtú vyhlášku, ale napríklad tak národná očkovacia stratégia je stále rovnaká a vysí na stránke Corona.gov totálne nezmenená, čo je pre mňa úplne absurdné. No a v podstate, ako sa to vyvíjalo zo začiatku, tam ľudia so zdravotnými indikáciami boli zaradení ako prioritní. Aj to bolo vlastne aj v tých prvých troch vyhláškach, ale v tejto poslednej už sa rozhodli, že oni teda idú len podľa veku, pretože bola teda aj tá kritika verejnosti ohľadom otvárania tých príležitostí na očkovanie pre rôzne profesie a tak ďalej. A tá kritika bola založená hlavne na tom, že teda treba ísť podľa rizikovosti a to v rizikovosťou je... Vek a zdravotné indikácie. Ja neviem, či im niekde v priestore uniklo, že to má teda aj tú druhú časť zdravotné indikácie, alebo čo sa stalo, ale jednoducho z toho vypadli.
0: Možno to zložité, mocné.
1: <laughs> Možno, lebo v podstate v tej poslednej verzii výhlášky to už bolo nastavené tak, že teraz mali byť na rade ľudia so zdravotnými indikáciami a potom sa malo postupovať podľa jednotlivých vekových kategórií. Čiže oni už boli pripravení, že už ich čaká konečne to očkovanie a teraz sú z toho úplne vyhodení preč. A samozrejme, môže sa stať, že sa to zase upraví, pretože keď už sme tu videli tú zmenu toľkokrát, tak nedá sa to vylúčiť. Ale toto je ďalšia vec, ktorá samozrejme v tom celom neprispieva tej pohode ľudí, pretože tu sa nedá spolahnúť na to, ani že ten systém, ani to poradie, že bude vôbec trvácne, pretože medzi poslednými dvomi výhľaškami napríklad ubehol týždeň. Čiže po týždni sme zmenili poradie ľudí, akým spôsobom majú mať prístup k očkovaniu.
0: Keď sa vrátim k tomu samotnému očkovaniu, tak môj postreh z toho, ako to vidím u svojich známych, blízkych a podobných, je, že sa preháňajú na autách po celom Slovensku, aby zaočkovali svoje mami a otcov, idú, čo ja viem, 200-300 kilometrov. A ja tak rozmýšľam, že ako sa to vie s tým základným odporúčaním znižovania sociálnej mobility, keď sa tu takto chodí po celom Slovensku, teraz aktuálne vidíme vnitre tam nejaké úplne zálahy ľudí, pri výpredajoch. To sa nedalo nastaviť inak? Alebo ako to chápať, že človek sa musí zobrať s autom a odvie svoju mamu 200 kilometrov niekam?
1: Toto je samozrejme problém, lebo jasne, že tým zvyšujeme mobilitu a vytvorila sa tu taká nejaká očkovacia turistika. A ja tým ľuďom úplne rozumiem, pretože napríklad v Bratislave teraz v stredu uvoľnili do systému 400 miest, a porovnaní s tým v Košiciach 9 000. Čiže ja celkom nerozumiem ani tomu, že akým spôsobom oni pristupujú regionálne. Rozdele... <sík> Ako sa to tvorí. A jak sa to tvorí, presne. A myslím si, že toto celkovo je obrovský problém. Jeden teda z mnohých akým spôsobom je nastavená tá stratégia regionálne, lebo tuto vyzerá tak, aj z tých predchádzajúcich fáz, keď sa otvárali iné skupiny v očkovacie, tak to vyzeralo tak, že tá Bratislava sa minula v priebehu pár minút a niektoré iné regióny Slovenska, najmä na východe, ale aj v iných častiach, jednoducho tam tie voľné termíny zostávali vysieť. Čiže tam nebol dostatočný záujem a tým pádom vlastne tu vznikali presne takéto nerovnosti a v podstate ľudia sa snažili to využiť, že tá oblasť, čo najbližšie k Bratislave bola určite vybukovaná aj bratislavčanmi, ale to je problém nielen z hľadiska toho, že teda zvyšujeme tú mobilitu, ale my tú zaočkovanosť potrebujeme dosiahnuť v každom regióne celoplošne. celoplošne. Čiže ja absolútne nechápem, akú majú strategiu na to, aby tých 80% dosiahli naozaj všade lebo momentálne mám z toho obavy, že to bude problematické.
0: Akože budú regióny, kde tá 80. bude a budú regióny, kde sa radšej nechoďme turistikovať alebo vôbec čokoľvek pracovať, alebo tam môže byť veľmi nízko zaoškodené.
1: Áno, určite. A to súvisí teda aj s tým problémom komunikácie a informovanosti, pretože ja teda naozaj nevidím, akým spôsobom ministerstvo zdravotníctva v rámci tej očkovací strategie oslovuje vôbec tých ľudí, aby pristúpili teda k tomu očkovaniu a ukazuje sa to presne na tých číslach aj tej najstaršej populácie, keď my máme len 30% z ľudí nad 80 rokov zaočkovaných a teraz sme otvorili už ďalšie skupiny kategóriu nad 70, kategóriu nad 60 a my nemôžeme očakávať, že to nejako samo narastie z tých 30% na vyššie číslo. My sme aj v tej skupine mali mať ideálne 100%, lebo to sú naozaj tí najohrozenejší, ale aspoň tých 80% a 30 versus 80 je teda dosť veľký rozdiel a ako to sa dá vysvetliť, Jednoducho, pretože ten systém je nastavený naozaj tak, že je dostupný len pre tých, ktorí nejakým spôsobom fungujú online. Prve chcem
0: spýtať, že keď máme už jasné, že naozaj treba zaočkovať tých ľudí najstarších. Ale mnohých z nich, napríklad moja mama, má 83 a ona na sociálne siete nepachne. Ja som jej spravil síce aj účet, aj predplatné nejakých novín, a neviem čo všetko, ale ona proste s tým nežije. A rozmýšľam, že čo majú robiť ľudia, ktorí nemajú synov, dcery, vnúkov, vnúčky, žijú povie, že osamelým spôsobom života, nie sú v nejakých Czestkách a nechodia na ten internet. Tí sa ako k tomu domôžu.
1: A to nie len osamely, ale mnohí majú napríklad také rodiny, kde sú povezme aj antivaxery, alebo sú to ľudia, ktorí tiež nie sú digitálne zruční. Nemajú počítač. Alebo nemajú počítač. A V podstate nie len to registrovanie prebieha online, ale aj to informovanie. Tu sa nám stalo... vás. Si na
0: niekto vôbec, že povezme, že by bol nejaký systém, že budú k ním klopať, v a pomôžeme vám nejakým spôsobom?
1: Zatiaľ to vyzerá tak, že ministerstvo zdravotního sa na nich vôbec nemyslelo a odkazuje tu v posledných, čo som videla, lebo už aj verejná ochrankyňa práv sa ozvala, že naozaj tento systém je v podstate postavený diskriminačne. Lebo umožňuje sa zaregistrovať na očkovanie len určitej skupine obyvateľstva a pre istú časť obyvateľstva je absolútne nedostupný a ministerstvo zdravodníctva prostredníctvom svojej hovorkyne v podstate odkázalo, že majú si samozprávy nejakým spôsobom... No, že... Oni
0: vedia, že kto to je a oni si to majú nejako ošetriť. Oni si
1: majú nejako kooperovať tých svojich seniorov a nejakým spôsobom to vyriešiť. Ale to takto nefunguje. No to Presne tak, to je úplný základ, ktorý ministerstvo zdravotníctva malo mať tú základnú stratégiu a samozrejme, že do toho môže a má zapojiť aj samozprávy. Ale ministerstvo zdravotníctva má prísť tou stratégiou, že akým spôsobom teda ideme tých ľudí nad 80 rokov alebo nad 70, proste tých najstarších, vôbec osloviť a sprístupniť im to očkovanie.
0: Napríklad je ešte skupina sociálne vylúčených, tých marginalizovaných komunít. A teraz nenarážam len na Romov. Skutočne tu máme ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby. Tak to sú statistia ľudí, ktorí naozaj nemajú internet, nemajú počítač, lebo si ho nemôžu dovoliť a tiež sú starší alebo chroničkí chory.
1: Presne tak, oni tiež patria vlastne k tej skupine, ktorá vôbec nemá dostupné to očkovanie, aj ľudia bezdomova a v tej našej národnej očkovací strategii pôvodnej boli vlastne tieto skupiny takto ako keby sociálne vylúčené, ohrozené takýmto spôsobom, tak boli zaradené do tretej vlny, Čiže pred tú najväčšiu skupinu populácie na 18 rokov a potom zrazu vypadli. Normálne zmizli a nikto už ich nikde nespomína a nikto pre nich podľa mňa nemá žiadnu stratégiu.
0: Fakt Hunger Games. Úplne. Takou rizikovou skupinou sú aj ľudia v CSS-kách, predtým znamených v DZS-kách, domovy, alebo centra sociálnych služieb po starom domových dôchodcov. Čítal som už aj apel Anky Ganamovej, ktorá má takéto zariadenia a je aj šefka poskytovateľov, že na nich sa nemyslí. Myslelo sa na nich? Aká je tam situácia?
1: No... Tiež je v podstate nedostatočná ako pri všetkých ostatných, ktoré sme už spomínali. Podľa informácií, ktoré prezentovalo na poslednej tlačovke ministerstvo zdravotníctva, je zaočkovaných 50 týchto zariadení sociálnych služieb, teda klientov a klientiek v nich, čo je naozaj málo potom, keď si uvedomíme, že 2,5 mesiaca tu už prebieha očkovanie. A to len prvou dávkou, teraz hovorím, tých 50 A my sme nedokázali zaočkovať viac ako 50 z týchto zariadení.
0: Tých, ktorí by mali byť v
1: prvej ľudia, pretože jednak, či už majú zdravotné indikácie, alebo sú vyššieho veku a ešte sú zatvorení proste v tom zariadení, kde teda keď sa nákaza dostane, tak sa rozšíri.
0: No pezinok, pamätáme.
1: Pa, ja. Tam v podstate potom sú pozitívni prakticky všetci a jednoducho štatistika nepustí niektorí z nich zomru. A my nevieme zabraniť tomu, aby tí ľudia tam neumierali. To bolo všade vo svete jedno z prvých miest kľúčových prioritných, ktoré sa očkovalo. A u nás v podstate z toho, aké mám informácie, samosprávy museli až doprosovať tomu, aby im zabezpečili vakcíny. V podstate si vedeli zabezpečiť všetko okolo toho, oni, oni napríklad mesto Bratislava spravilo aj samostatné očkovacie noviny, ktoré rozdistribovali v týchto zariadeniach, aby tých ľudí tiež presvedčili, lebo to nie je o tom, to sú svoj právni ľudia. Oni,
0: to tam do ramena.
1: Presne, oni majú vlastný rozum, vlastné premyšľanie, čiže aj s nimi treba nejakým spôsobom pracovať. Mesto Bratislava to naozaj robilo veľmi dobre a a v podstate by sa mal aj štát inšpirovať, čo sa týka komunikácie s týmito skupinami obyvateľstva. Ale čo im chýbalo, boli tie samotné vakcíny. <laughs> Čiže oni sa museli v podstate domáhať toho, aby im ich pustili do toho systému.
0: Ale je to 50-50, hej?
1: Áno, áno. A stále je to v podstate... Myslím, že Bratislava je na tom už celkom dobre z hľadiska počtu, ale tiež ešte nie je všetky. Ale v niektorých lokalitách, kde... Niekto naozaj, keď nevykonáva intenzívne tú snahu smerom k tomu, kto napríklad riadi to zariadenie, aby prišlo k tomu očkovaniu, tak štát preto sám od seba veľa nerobí. A podobný problém je v podstate celkovo s tými mobilnými očkovacími týmami, lebo však aj v domácnostiach máme kopec ľudí, ktorí jednoducho nedokážu prísť do toho očkovacieho centra a k ním sa tiež potrebujeme dostať. A čo najskôr, pretože sú samozrejme tiež totálne rizikoví. A ministerstvo zdravotníctva doposiaľ nebolo schopné poskytnúť informácie, kedy vôbec takéto týmy budú fungovať. Ja som sa ich na to pýtala a odpovedel bolo niečo štýle, keď bude dostatok vakcín. Čiže ja mám z toho naozaj obavy, že títo ľudia podstate prídu rad. Ja neviem kedy, lebo ten systém je celkovo preťažený a tie mobilné očkovacie týmy vytvorené prakticky za týmto účelom nie sú a vôbec neviem, že či je nejaká stratégia kedy a koľko ich bude, lebo tých podstate oni musia naozaj v každom okrese fungovať, aby to dávalo zmysel a celkovo tiež aj, akým spôsobom tí ľudia sa budú ako keby registrovať do toho alebo akým spôsobom oni si o to očkovanie takýmto spôsobom požiadajú. Ani to podľa mňa nie je zatiaľ nejako premyslené, aspoň o tom žiadne informácie na verejnosti nie sú a tie sa ma ľudia často pýtajú, čo majú robiť, keď majú napríklad 90-ročnú babičku alebo prababičku doma a nevedia ju jednoducho dostať do toho očkovacieho centra, že kedy k ním niekto príde, lebo však ona samozrejme nie je doma záver- preto k nej chodia ľudia, ktorí môžu byť infikovaní a ktorí ju môžu nakaziť. A na to sa vôbec nemyslí v tejto chvíli. Nie je to nejakým spôsobom zabezpečené.
0: Mimochodom, tá vakcína Sputnik V, tá argumentácia bola pri dovoze od strany premiéra, že vlastne podľa prieskumov to zvýši zaočkovanie, pretože je tu isté percento ľudí, ktorí by sa nechali očkovať len rúskou, lebo si pamätám možno sovietské vakcíny a tak ďalej. Dobre, ale pokiaľ viem, nedá sa dnes voliť, že či chcem Pfizer alebo či chcem Astru, alebo čo. Nerozbíja takéto, že ten človek by si povedal ja, ale len ten Sputnik, čiže možnosť voľby a zase iní by nemali, že či Pfizer alebo Astro ZNK nerozbíja to ten celý systém, to je ešte potom zložitejšie.
1: Určite, lebo každá nejaká výnimka v tom systéme, ako aj ukázali tie doterajšie, spôsobuje istým spôsobom nejaký jeho rozklad. Lebo keď máte systém na niečom vystavaný a do toho zrazu dávate nejaké výnimky pre určité, či už skupiny obyvateľstva, alebo pre určité vakcíny, tak je to, samozrejme, ten systém to celý skomplikuje. A samozrejme, ako keď vakcína Sputnik bude schválená MO, tak nie je dôvod, prečo by sme ju nemali normálne zapojiť do toho systému medzi ostatné vakcíny, ale dokým sa tak nestalo, tak to je opäť hra s bezpečnosťou, zdravím a životmi ľudí.
0: Od pondelka teda má fungovať ten nový systém Čakárne, zlepší to podľa vás teda ten systém a dá sa veriť, že bude fungovať na celkom tých skúseností, ktoré máte? <laughs>
1: To je veľmi dobrá otázka. Ja by som veľmi chcela, aby fungoval a aby fungoval dobre a dúfam, že sa tak stane, ale musím sa priznať, že samozrejme z toho, akým spôsobom ja teda vnímam všetky tie problémy za uplynulé týždne a mesiace, tak mám obavy. Mám obavy, či nebude tiež tam kopec problémov, ktorí budú vlastne celý ten systém komplikovať, ale verím, že naozaj to pripravujú takým spôsobom, že to funkčné bude a že to ľuďom oveľa viacej sprístupní teda tú možnosť prístupu k vakcínám a k očkovaniu. Len teda samozrejme na to nadvezuje... Opäť tá téma, o ktorej sme hovorili, že to nestačí, že nestačí len vytvoriť nový registračný systém, pretože my musíme docieliť to, aby tí ľudia sa do neho mohli zaregistrovať, lebo to je zase len online registrácia.
0: A nie je problém aj na strane EÚ, s vzhľadom na to, že tá celoeurópska stratégia získania vakcín zlyhala, rozpadla sa? že teda tá argumentácia aj ministra bola, aj premiéra, že neriešme očkovať, ešte pár mesiacov si to pamätáme, lebo však nemáme dosť vakcín, ak ich bude dosť, tak to bude šlapať do troch dní, pomaly to zaočkujeme všetko.
1: No tak to je podľa mňa absolútne nepochopenie situácie. Ja si neviem predstaviť, že by sme si sami mali na trhu tie vakcíny zháňať bez Európskej únie. V podstate tu sa tie väčšie európske krajiny vzdali svojho nejakého lepšieho postavenia na trhu, aké bežne majú a zo solidarity k ostatným podstate sa zapojili všetci do toho systému, kde ja, sú ja, tie... <laughs> kde sú tie vakcíny prerozdielované podľa počtu obyvateľov. A to si myslím, že je naozaj férové. Samozrejme, bolo tam a stále prebiehajú nejaké problémy na strane výroby a dodávok, ale každým ňom sa to v podstate zlepšuje. A z toho, ako sú projektované dodávky na najbližšie obdobie, tak tých vakcín by malo byť naozaj dostatok. Aj teraz bola v podstate schválená vakcína Johnson Johnson, ktorá je zazmúvnená a na Slovensko by malo prísť niečo, myslím, že cez milo, milión dávok. A to sú jednodávkové vakcíny, to znamená cez milión ľudí. A spoločne celkovo máme zakontrahovaných nejakých okolo 15 miliónov, tuším, tých vakcín z rôznych, mimo sputníka teda. Čiže tých vakcín by malo byť dostatok a ich ako keby dodávky sa stále zvyšujú a aj sa zlepšuje spolahlivosť naozaj toho včasného dodania podľa plánovaných dodávok, pretože oni majú nejaký harmonogram plánovaný a podľa toho postupujú a v niektorých tých fázach boli výpadky, ale teraz sa zdá, že to funguje.
0: V už vidíme, že sa otvára verejný život, tam je to tempo očkovanie asi najrýchlejšie, ak mám dobré informácie. Pri tomto našom systéme a našom tempe, taká tá pôvodne očekávaná, že 60% na dnes pri tých agresívnejších mutáciách, 80% na zaočkovanosť, aby to bola nejaká kolektívna imunita. Kedy to vidíte časovo, že by sme ju mohli dosiahnuť?
1: No to je naozaj veľmi dobrá otázka a ja si skôr Trúfam tak povedať, že pred letom alebo na hranici leta už by mala byť možnosť očkovať sa dostupná v podstate pre celú populáciu na 18 rokov. To ale je v podstate nie je odpoveďom na vašu otázku, pretože ako som spomínala s tou snahou a s tými krokmi smerom k tomu, aby tá zaočkovanosť naozaj bola 80% ná, tak tam sú obrovské rezervy. A nestačí teda len ten systém postupne otvárať pre tie jednotlivé skupiny obyvateľstva, ale treba ich aj presvedčiť, aby sa reálne dali zaočkovať. Čiže keď
0: odliadnem od toho, povedzme, že mentálneho bloku mnohých ľudí, ktorí sa nechcú nechať očkovať z nejakých dôvodov, tak... z vášho pohľadu do leta, toho vysnívaného pre mnohých ľudí leta, už by sme mohli mať ten systém taký, že kto bude naozaj chcieť, tak sa bude môcť očkovať?
1: Ja verím, že to sa naozaj stane, že niekde najneskôr v júni, v júli bude tam možnosť očkovania otvorená pre ľudí na 18 rokov, pretože posledné informácie, ktoré aj ministerstvo zdravotníctva komunikovalo, bolo, myslím, že, že už mají majú mať dostupnosť očkovania ľudia nad 40 rokov. A potom sú tam ešte dve kategórie 35 30 a potom už 18 rokov. Čiže to by sa malo, ak tie dodávky vakcín budú naozaj tak postupovať, ako sa vyzerá, že sa teda ten systém dodávok zlepšil, tak si myslím, že na hranici leta alebo teda pred letom tá dostupnosť očkovania bude pre všetkých. Až na to teda, že si treba uvedomiť, že pri tých dvojdávkových vakcínach je tam teda nejaký ten prestoj, kým dobehne teda tá druhá dávka a kým sa vytvoria protilátky na základe druhej. Čiže musím povedať, že nejaké veľké očakávania od toho, že pred letom budú ľudia na 18 rokov zaočkovaní už tak, že naozaj...
0: Leto, ako leto si pamätám?
1: Áno, tak to asi nebude. Čiže aj keď budú, ak sa budú nastavovať nejaké podmienky, v podstate, že to očkovanie sa nejakým spôsobom bude preukazovať pri cestovaní a tak ďalej, tak si myslím, že bude musieť byť k tomu vytvorený alternatívny systém preukazovania sa, povedzme, PCR testom aj pri tom cestovaní. Na
0: záver, vy sa tomu intenzívne venujete, ako som si na sociálnych sieťach, a to je opakované opakovanie žiadosti o informácie na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám ja, ako dlhoročný novinár viem, že to je v podstate posledná ultimatívna možnosť, ako sa vyjednáva so štátnym úradom. Aká je vaša skúsenosť, čo sa týka komunikácie tohto celého systému? Tam že naozaj tu ide o životy a zdravie. Vedia aspoň komunikovať, tak ako sa o tomto komunikovať má a dá?
1: No, myslím si, že tam sú naozaj obrovské rezervy. Ja to vidím aj na tom, že na mňa sa obracia množstvo ľudí úplne so základnými otázkami. Ja si dovolím povedať, že mnoho ľudí na Slovensku, keby sme sa ich spýtali, že si spravíme prieskum, že vôbec nevedia, kto sa napríklad teraz môže registrovať na očkovanie, akým spôsobom to prebieha, že tá informovanosť je naozaj malá a ako tak dostatočná je na tom Facebooku, na sociálnych sieťach. Ale mimo neho sa obávam, že jednoducho to nefunguje. A ani nie je teda do tých informácií zverejnených. Ako som aj spomínala, napríklad chýbajú úplne základné informácie, či už o tej vekovej štruktúre, alebo sa pravidelne ani nekomunikujú tie dodávky vakcín. Nehovoriac o tom, že čo sa týka samotnej vakcíny Sputnik, tak to je absolútne netransparentné, keďže nezverejňujú ani tú zmluvu, ktorú teda údajne podpísali s Ruskom a nevieme sa dopracovať zatiaľ, teda neviem sa dopracovať zatiaľ k žiadnym informáciám bližším, čo sa týka ani harmonogramu dodávok, ani napríklad, že kto uhradil cestu za vakcínami, ako to doručovanie funguje. Čiže nič súvisiace s tou dodávkou Sputnik, k tomu v podstate nie sú žiadne informácie dostupné, čo teda neprispieva tiež k dôvery hodnosti celej tej situácie, ktorá sa tým vytvorila.
0: Teda Čiže dá sa povedať, že aj informovanie o očkovaní, presnejšie o očkovacej stratégii, je ďalším zlyhaním ministerstva?
1: Určite, ja si myslím, že tam naozaj nefungujú úplne základné veci a naozaj v podstate základom aj tej informovanosti a teda tej komunikačnej stratégie musí byť to, že sa komunikuje ako keby štruktúrovanie, lebo my postupne potrebujeme oslovovať rôzne kategórie ľudí a to sa vôbec nedieje. Tu je v podstate informácia raz za čas v správach, niekde, že teda nejakým spôsobom sa očkuje, že sa niekde otvára nejaké očkovacie centrum a podobne, ale tie úplne základné informácie nie sú na naozaj veľmi prístupné. A tým, že sa to aj toľkokrát mení, tak v tom je totálny chaos. To je podobné ako s tými pandemickými opatreniami, že dnes už pomaly nikto nevie, že čo vlastne platí, kedy platí a kedy má mať test a kedy nemá tes. A podobne je to v podstate aj s tými informáciami o očkovaní, že tým, že sa to neustále mení, tak ľudia ich nemajú dostatok. Napríklad ja som pravidelne informovala o tých možnostiach náhradníkov, ako ten náhradnícky systém funguje a to ľudia naozaj nevedeli nikde. To ani ministerstvo zdravotníctva nekomunikovalo, akým spôsobom to funguje. A ja tomu naozaj nerozumiem prečo. Tolko Lucia Plaváková, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ráno nahlas.
1: Ranný podcast z pravodajského
0: portálu Aktuality.sk To bolo dnešné Ráno nahlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk z lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňa Dobšinský.